0: Human Power egy műportré kutató judittal az üzleti és a civil világban. Mi minden kell ahhoz, hogy valaki az üzleti életben, akár az energetikai, akár később a telkó szektorban letegye a névjegyét, és a legbefolyásosabb vezetőbeosztású nők között tartsák számon. Mivel jár ez, és miként lehet emellett embernek, nőnek, és persze édesanyának is lenni? Erről beszélgetünk, illetve nagyon sok minden másról is beszélgetünk ma. Orbán Anita a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese ma a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, nagyon hogy itt lehetek, megtiszteltetés. Van, aki már gyerekkorában, látszik, hogy ambíciózus, hogy világ megváltó tervei vannak, és van, aki pedig csak sokkal később jön rá, hogy mi az ő útja. Veled ez hogy alakult? Inkább azt tudtad, hogy mi szeretnél lenni, vagy azt, hogy mi nem szeretnél lenni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, egyiket se tudtam, se azt, hogy mi szeretnék lenni, se azt, hogy mi nem szeretnék lenni. Egyet tudtam, hogy ambiciózus vagyok. Tehát az, hát akkor ezzel beletaláltam? Az, az, az nagyon beletaláltál erre egy példát, Említenek, én vidéki vagyok, meretty újfaluó, hajdubihari, és teljes felháborodással töltött el az, hogy a híradóban mennyi hír Budapestről szól, és milyen kevés a vidékről, és ekkor, ezt én középiskolás lehettem, de annak is ugye az első-második éve, és én írtam akkor a Hiradó főszerkesztőjének egy levelet arról, hogy, hogy a vidéket sokkal jobban és hangsúlyosabban kell szerepeltetni. Tehát nem volt ott több egy nagyon kevés szakma volt látható. Tehát ami adta magát, hogy tanár leszek, és azt játszottam szerepjátékban. Van. sok más szakma, amiket most vagy utána csináltam, az onnan nem is lenne végezhető, illetve nem is látszott. Úgyhogy Tehát el se tudtad képzelni, hogy az események milyenek. Majd
0: vannak, így van. Az energetikai szektorban, vezetőbeosztásban vagy a telekom szektorban. Abszolút nem volt a voltam a sem Semmennyire
1: nem volt a horizonton. Azt tudtam, hogy ambiciózus vagyok, azt érzékeltem, hogy nagy a munkabírásom, és hogy szeretnék valamit tenni, elérni, de nem fogalmaztam meg, hogy pontosan, amit édesanyám tanár, édesapám bankár volt, úgyhogy ez volt a modell. Igen, akartam is kérdezni, hogy milyen értékeket, milyen mintát osztál otthonról. Ők mind a kettően paraszti családból származnak, ők az első generációs értelmiségiek egyébként, és ők azok, akik beköltöztek faluról a kisvárosba. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon stabil, nagyon azt is mondanám, hogy földhöz ragadt talál hogy nem ez a legjobb szó értékrend, abban az értelemben, hogy becsület, munka, kitartás, lojalitás, család, közösségek, lokál patriotizmus, tehát ezek voltak azok a meghatározó értékek, amik otthon domináltak.
0: És mit szóltak ahhoz, mert hogy majd később belemegyünk azért a külföldön is dolgoztál, éltél, tehát ahhoz, hogy te így kinyíltál, és egy teljesen más szegmensben kezdtél el gondolkodni, vagy más szintben.
1: Ez ez nem is volt egyértelmű egyébként, pont azok miatt, amiket mondtam, hogy mi volt otthon, és emiatt én nagyon elég hamar messze mentem el az, hogy Budapestre mentem. Próbáltak rá beszélni szülők is, hogy Debrecenig menjek, de Budapesti Közgazdasági Egyetemre mentem, és ebből a szempontból úttörő voltam a családban, mert én voltam nagyon sok mindenben az első, és nem csak a szűk családomban, hanem a szélesebb családban. És egy idő után, nem, mint ahogy a Budapest vs. Debrecennél, amikor az ember 17-18-es beadja a felvételét, ott a szülőknek van egy nagyon komoly szerepe abban, és együtt döntünk, vagy egy közös gondolkodás, utána már csak támogattak és figyelték, hogy
0: merre megyek. Mint aminek a határán most te is vagy, hiszen három gyermekédes édesanyja vagy, akik közül a legnagyobb most 18 éves. Ugye közgazdász diplomával a kezedben, hogyha jól tudom, már egyből elindultál, de egy évet sem húztál le a matávnál, mert felvettek a Massachusettsi Egyetemre. Igen. Tehát azért nem csak Budapestig szaladtál, Igen. hanem annál tovább is, tehát kinyitottál egy ablakot, ugye itt a történelem szak volt, amit téged érdekel, ez viszont egy teljesen más irány, mint a közgáz volt. Ez így van. Megismerked.
1: A férjemmel, és akkor világos volt számomra, hogy több gyereket szeretnénk, tehát három gyermeket terveztünk, és egyébként három gyermek is lett, és akkor én egy olyan vállalati kultúrát láttam az akkori matában beszélünk 97 ről 98 ról hogy versengettek kollégák, hogy ki meddig marad bent előző nap, ugye, mikor másnap reggel megérkeztünk az irodába, és én úgy éreztem, hogy ebben a versenyben, ha családot szeretnék, nem fogok tudni részt venni, és valami mindenképpen sérül. És a férjem ment mba és akkor gondoltam azt, hogy akkor viszont lehet, hogy nekem át kellene evezni, és átképezni magam egy olyan területre, ami otthonról is jól
0: végezhető. Tehát teljesen gyerekek tudatosan... Mellett, igen, és ez tudatos volt. igen Ágyasztál meg a jövőbeli így, terveidnek
1: Így van, igen. És a gyerekek mellett is egy darabig elvégezhető rugalmasan, és ezért jelentkeztem a a Bostoni Tapsz Egyetem történelem szakár először, ahol föl is vettek, és ott elvégeztem egy master, egy mester fokozatot.
0: Igen, de mit adott neked ez az időszak? Tehát, hogy kisfalú, város, az Egyesült Államok, tehát egy teljesen más megvilágításba helyezte, gondolom, mind a tanulást, mind a munkát, mind egyáltalán az élethez való hozzáállást.
1: Az volt nagyon érdekes, hogy Berejtyújfaluban én sok mindent megcsináltam, ug mondtak, hogy meg kell csinálni. Tehát meg volt a két közéffokhunyás vizsgám, OKTV első, húsz és egyebek. Kitűnő eredmény eredményes, nagyon jó felvétel eredményes. amikor felkerültem Budapestre, körégen vidéki lányként azért értett sok. Értett sok azzal, hogy kik a, az osztálytársaim. Tehát a közgázon egy olyan csoportba kerültem, egy ilyen kiemelt csoportba, ahol mellettem a fazekas matematika tagozatáról jött társak, fiúk lányok ültek, akik többszörését tették annak, amit én. Nagyon sok olyan évfolyamtársam voltak aki ugye sokat ért család miatt külföldön, tehát nem csak középfokú nyelvizsgáig jutott, hanem felsőfokúig, nem csak két nyelvből, hanem több nyelvből. Inspirált ez téged? Előszörre nagyon... Sokolt? Van, sokolt, először volt egy ilyen sok, hogy ajaj, mert visszatekintve láttam, hogy én nekem középiskolás éveimben lettek volna szabad kapacitánsok, ha, ha úgy jobban láttam, hogy... Mit. lett volna a szint. Így van, hogy mit lehet, vagy merre még. Először volt, de utána meg egy versenyfutásra. <gül> Sarkolt. Hogy, hogy ezt be lehet hozni, és hogy a határa csillagoség. Tehát, hogy annyi mindent lehet, el lehet érni, meg lehet nézni. És ugye vidékről Budapestre kerülve az ember kap egy óriási perspektívát, amivel nem tud betelni a színházaktól kezdve a közeg és minden más. És ugyanez a lépés volt meg, amikor Amerikába kimentünk, igen. Ugyanolyan ugrásszerű, mert ott meg az egész világ nyílt ki, hisz ott a világ minden részéről volt utána társam. Igen, az egy másik,
0: meg és egy ugye másik perspektíva. hazai környezetben, céges kormányzati körben is dolgoztál nemzetközi multinacionális terepen is kipróbáltad magad, és azok, hogy mondjam, hogy mindenhol letetted a névjegyedet. Ma pedig, ugye, ahogy említettem, a legbefolyásosabb, magyar üzleti életben dolgozó nők egyikeként tartanak számon. De szerinted melyik terep, melyik világ illik, vagy passzol a legjobban hozzád? Mert hogy sok helyen kipróbáltad magad. Ez nagyon
1: érdekes kérdés. Szintén volt egy nagyon kedves kollégám a külügyben, aki azt mondta, hogy szerinte két típusú ember létezik. Van, aki egy valamiben nagyon jó, és ha szerencsés és megtalálja, akkor abban kiteljesedik, és vannak, akik nagyon sok helyen megtalálják magukat, és bármiben ki tudnak teljesedni. És én azt hiszem, hogy az utóbbihoz tartozom, mert amit nem említettél, de gyakorlatilag én az NGO-szférában és a civil szférában Igen. is dolgoztam, és azt is imádtam. És nagyon félve léptem át a kormányzatban, nem gondoltam, hogy lehet olyan jó. 2010 é, 2010 előtt, igen. igen. És utána a kormányzatban egy picit félveléptem vissza az üzleti szférába, és egy kicsit azt kell mondani, hogy valahol mindegyik jobb és jobb lett, valószínűleg azért, mert mindegyiket máshogy kezdtem el látni, és mindegyikben megtaláltam az örömömet hogy mi a terepem, pontosan, én azt gondolom, hogy nemzetközi, tehát az, az egy fontos kulcs szó, hogy nemzetközi. Ez megmaradt, az után is,
0: hogy hazatér. Az
1: abszolút nagyon megmaradt, és az, az végig kísér, és azt nem is szeretném elengedni, tehát az annyira fontos, mert ott érzem magam igazán jól, ha pedig kormányzat vagy üzlet, akkor valószínűleg inkább üzlet, de De bárhol, mindegyben megtalálom
0: azt az örömet, azt a lehetőséget, azt az építkezést, ami ami feltölt. És amikor megszülettek a gyerekek, akkor volt-e olyan jellegű dilemma benned, hogy ha amikor az egyiket csinálom, akkor a másikat szorítom háttérbe és fordítva, tehát hogy hogyan tudtál mindkét területen kiteljesedni?
1: Ez, ez a dilemma ez megkerülhetetlen, vagyis számomra megkerülhetetlen volt. Ez egy állandó lelkiismeretforralás kíséri az embert, amikor a gyerekekkel van, hogy nem dolgozom eleget, vagy nem teszek le az asztalra, és vice versa. Szerencsére mindig sikerült olyan, olyanokat ott a gyereknevelés első éveiben, hogy akkor írtam meg a például a psd amit én magam osztottam be, akkor, amikor a gyermekek aludtak, és ugyanígy több kutatási munkát is akkor végeztem el, amikor ők aludtak. Tehát nem voltam időhöz kötve, hogy nekem le kell tenni valamennyi munkaórát az asztalra, de Szerintem ez a dilemma, ez azért ott van. Ez azért
0: mindig ott van. Nemzetközi diplomáciai iskolát is végeztél Tehát annyi mindennel foglalkozta, hogy itt igazából csak így felvillantani tudunk pillanatokat. Mi alapján döntöttél egy-egy újabb terület mellett? Úgy beszűrődött valami az életedbe, ami megfogott? Vagy ez egy tudatos karrierépítés egyes lépcsőfokai ként kell visszatekintenünk rá?
1: A diplomáciai iskoláról a Fletcherskóról már hallottam itthon, mielőtt kimentünk Ameriká és a történelem szakra mentem volna, de akkor az volt bennem, hogy, hogy én oda még akkor közvetlenül nem vettek volna föl, valószínűleg kellett hozzá egy, még egy megalapozás. És a Fletcher School a távszegyetem része, és ahogy ott a történelmet elkezdtem tanulni, és elkezdtem ott a diák életbe is bekapcsolódni, egyre jobban megtetszett az, hogy hú ez a diplomácia irány ez nagyon izgalmas lenne, és az gyakorlatilag diplomáciát az a kortás, ugye? A nemzetközi politika Igen. kortás abból lesz majd a történelem, és onnan tudatosan, igen, ott akkor már egy más tudatosság miatt, ugyanazt az utat építve, hogy majd a gyerekek mellett tudok-e valamit csinálni, ami jó balanc és nem üzleti élet. Jelentkeztem a Diplomáciai Akadémiára, ahova szintén felvettek, és akkor ott is elvégeztem egy mesterképzést, és párhuzamosan a két mesterképzéssel én elkezdtem tanítani egyébként a Tavsz Egyetemen. Tanársegéd voltam, európai civilizációt tanítottam, meg orosz történelmet, és ott megkaptam az év tanársegédje díjat, egyszerűen
0: imádtam a tanítást ezt is. Kérdezni, hogy Ez, ez mit adott neked, mert teljesen más világ.
1: Teljesen más világ, de nagyon-nagyon inspirált, és tetszett az, ahogy ott van 20-30 diák a nagyobb órákon, és a szemináriumokon meg kevesebben, és én viszem őket végig, és tudok kinyitni nekik egy teljesen új területet. És ez annyira inspirált, annyira tetszett, hogy ezért jelenkeztem utána a PhD-re, hogy ezt az opciót kinyissam, hogy majd valaha valamikor én újra
0: egyetemen taníthassak. Volt olyan, hogy elakadtál? Mert hogy ugye hogy beszélgetünk már egy tí- 10 perce folyamatosan újabb kihívás, újabb siker, újabb elismerés. Vannak nehéz pillanatok, vagy ha visszatekintesz voltak? Abszolút, nagyon-nagyon sok nehéz
1: pillanat van, amikor az ember megkérdőjelezi, hogy, hogy jó úton halad-e, így visszaidézve mondanék kettőt. Az egyik, amikor 2002 ben amikor hazajöttünk, és ugye akkor voltam én gyakorlatilag négy-öt évvel a végzés, öt évvel az egyetemi végzés után, én ugye egy évet dolgoztam, négy év volt Amerika, és utána vissza. És akkor én azt vettem észre, hogy akkor kezdték előléptetni az összes volt évfolyam társamat, középvezetői pozíciókba, és vették át a céges autókat, mentek mindenféle céges létre. Mi meg gyakorlatilag ott voltunk eladósodva, mert ugye minden pénz belement az oktatás. Én akkor még írtam a doktorimat, amit itthon írtam, és folyamatosan vissza-vissza jártam konzultálni, illetve megvédeni, és akkor voltam már 28-29 éves, és akkor nem voltam benne biztos, hogy döntést hoztam, hogy befektettem egy teljesen más irányba, hiszen azt láttam, hogy a kortársaim, és mindenki pedig szárnyal, szárnyal, így van. Így van. Tehát, hogy az nagyon-nagyon nehéz volt lelkileg, a PSD egy nagyon önálló munka, ugye én meg elég társasági ember vagyok, és ott is volt, amikor az ember nagyon sokszor van az a pillanat, hogy ez olyan, mint egy maraton, hogy feladja és nem csinálja, és miért is csinálom. És akkor egy amerikai barátnőm volt az, aki abból egyébként gyakorlatilag egy-két jól célzott mondattal és technikai
0: tanáccsal átlendített, és akkor utána pillanatok alatt
1: befejeztem.
0: És egyébként, hogy ha már ugye azt szokták mondani, hogy a kudarc is átmeneti, mint ahogy a siker is, az, tehát hogy ezeket te hogyan? kezeled, hogy ha ha valami kudarc vagy sikerér, mennyi ideig dédelgeted, úgymond.
1: Szerintem szokták azt mondani, lehet, hogy az elcsépelt, hogy, hogy ugye terh alatt nő apám, ugye? Tehát, hogy a kudarcokból tanulunk igazán, nem a sikereinkből. De szerintem ez, ez tényleg így van. Tehát nagyon-nagyon sok. Tehát a legtöbbet az ember a kudarcokból tanulja, akkor, hogyha föl tud állni belőle, Nyilván. és tovább tud lépni. És dolgoztam egy startupban, és ott az volt a mondásunk, hogy aki nem hibázik, nem nyom eléggé. És nem a hibával van a gond, vagy a kudarcal, hanem azzal, hogyha nem tanulunk belőle. Tehát, ha nem vonjuk le belőle a következtetést. úgy a kudarc, Szok azok mindig, hú, azok nagyon fájnak, amikor az ember benne van, megéli, átéli, vagy ez a lépés történik. De utána én, én azt gondolom, hogy, hogy mindegyik eszenciális volt ahhoz, hogy ma ott tartsak, ahol, ahol tartok, így azt hiszem inkább emberileg és nyilván szakmailag. És a sikerek, meg azokból építkezik az ember. És a nehéz pillanatokban, a nehéz pillanatokban arra gondolunk vissza, ugye azt emlegetjük, azt délegetjük hogy igen, nekünk volt ez, mi azt, ezt is meg tudtuk csinálni, ez az, ami életet, hogy akkor erre lépve, vagy erre építkezve
0: mi a következő lépés. Említettük azt, hogy a külügyminisztériumban is dolgoztál, és ez azért nagyon érdekes, mert ott nulláról egy teljesen új terepen építettél fel, ugye itt a energiabiztonsággal foglalkozó felelős utazó nagykövet lettél. Mi volt ennek a, a feladatnak a hátterében, illetve mi volt a kihívás ebben számodra? Mert megint egy teljesen új irány, egy teljesen új terület, nyilván ami kapcsolódott a korábbi tanulmányaidhoz azért.
1: Így van, ezt kapcsolódott a korábbi tanulmányait. Ebből értem a PSD-met, és utána ebből jelent meg könyvem is. de ennek úgymond megvolt az akadémiai háttere, ezt kellett lefordítani. Amit még
0: az Amazonon most is meg lehet Most is találni, meg lehet kapni, ugye? így hát, van. Igen, igen,
1: igen, Amerikában jelent meg, és igen, mai napig meg lehet kapni. Ott ennek a pozíciónak volt egy előtt pozíciója ennek az energiabiztonságért felső utazó nagykövetnek, az pedig egy Nabuccoért felelős utazó nagykövet, akit egy kiváló kollega látott el egyetlen egy emberes támogatásra, és ez bővítettük, és lett egy teljesen más újraértelmezése a, a feladatkörnek, és épült föl belőle utána, ami kis is nőtte magát, és egy egész főosztály lett, tehát az egy főből. Ott a kihívás az igazán az volt, hogy a külügyminisztériumok azok hagyományosan területi legrendeződnek, ugye, tehát van Amerikáért felelős, van Európáért, tehát kontinensekért felelős államtitkárságok, helyettes államtitkárságok, és nagyon kevés a horizontális téma, ami átível minden területen, de aki a horizontális témát viszi, az annak mélyebb szakértője, vagy jobban tudja, hogy mint az egyes területi egységek. És ez az energiabiztonság volt az egyik ilyen úttörő horizontális téma. Ami mindenhol fontos, ami ami mindenhol létfontosságú. Mindenhol létfontosságú, és ott pontosan ez volt a a kihívás, hogy megnyerni az egyes területeket arra, hogy hogyan tudunk együttműködni mátrix-szerűen, hogy én hozok egy olyan szemléletet, ami egy tematikus, horizontális szemléltetőknek
0: hozzák azt a mélységet, amely az adott régióhoz kapcsolódik. És ez egy nagy váltás volt, hogy mondjuk tanársegédként, oktatóként dolgoztál, otthon író, egyetemi ember voltál, és aztán egyszer csak írtál egy ilyen bilaterális, multilaterális környezetbe kerülve, a tárgyalóasztalnál kellett ülnöd, gondol, vagy én így képzelem.
1: Ez mindenképpen nagy váltás, és főleg azért nagy váltás, mert azt hiszem ez volt. Tehát a rövid matáv után, évek után ez volt az első nagy szervezet, amiben be hiszen ahogy, ahogy említetted, ugye önállóan dolgoztam, önállóan írtam. Gyerekekkel, gyerekekkel voltam. voltam, kicsi alapítványenál, think tankben voltam. És nagy változás volt egyrészt ennek a egy nagy szervezetbe betagozódni és annak a dinamikáját, döntéshozatali mechanizmusát megérteni. Nagy váltás volt, igen, ez a bilaterális multilaterális, de előtte is azért Amerikában ebben a környezetben mozogtam, és a tintenki is nemzetközi volt, amikkel foglalkoztam, tehát az az kevésbé volt meredek és tulajdonképpen. Éppen ott, amikor a, megtettem azt a váltást, hogy tudatosan azt mondtam, hogy az üzleti területről én most elmozgok, akkor én az erre készültem egy ilyen nagyjából egy ilyen diplomáciai nemzetközi pályára készültem, úgyhogy nagyon szerettem is a külügyminisztériumi éveket, mert iszonyat sokat tanultam, hiszen sokat adott, és egyszerűen
0: kiváló brilliáns kollégákkal dolgoztam. M- Milyen típus vagy, ha felépítesz valamit, akkor már új célt keresel? Tehát a váltásait hátterében van ilyesmi? Igen, igen határozottan,
1: szívesen felépítem mint ahogy ezt is, de nem nehéz elengedni utána.
0: Beszélgető partnernek nagyon kellemes, vidám, nyitott vagy, milyen vagy a tárgyalóasztalnál? Szerintem ott is alapvetően nem lehet. Én azt gondolom, hogy azért az
1: embernek van egy alapvető személyisége. És, és akkor
0: van baj, hogyha ezt elkendőzve másképp viselkedik? Szerintem,
1: igen, én azt gondolom, hogy az a... És én nem nagyon szoktam másként azt hiszem viselkedni, hanem ugyanaz a személyiséget próbálok önazonosan végigvinni. És én a tárgyalóasztalnál is azt gondolom, remélem ez a partnerek visszajelzés, hogy alapvetően nem annyira vagyok, nehéz partner, de a határokat azért megszoktam szabni meg a saját annak a szervezetnek, intézménynek cégnek, amelyiknek az érdekét képvisel, az határ. Én
0: vezetőként nem is lehet másként, én azt Igen. gondolom, mennyire számított ebben a környezetben az, hogy nőként egy férfias területen léptél fel, és őt ott a tárgyalóasztalnál. Mennyire volt ez kuriózum akkor? Ez
1: abszolút kuriózum volt. Eleinte nem is volt női partnerem, tehát minden ilyen funkciót betöltő kollega az egész régióban, meg európai országokban, illetve nem európai, mint például Törökországban, ahol létezett ez a feladatkörű mindenki férfi volt. Ez És ráadásul van. nagyon
0: fiatal is volt És ráadásul ez.
1: igen, egyébként igen, ezt nagyon fiatalon is megkaptam ezt. Azt éreztem, hogy elég gyorsan elfogadtak, és nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és össze is hoztuk itt például a régió utazó nagykövetei, egy nagyon klaszk, és nem is tudom, hivatjuk klaszternek, teamnek, amit alkottunk, és együtt is léptünk föl egyébként Washingtonban. Többször nagyon sok helyre együtt utaztunk és együtt tárgyaltunk.
0: És nálad mennyire jött be a képbe az, hogy inkább nadrágot húzok, mint szoknyát azért, hogy komolyabban vegyenek, vagy ezt az egészet félre söpörted, és azt mondja, ismerjék el a szakmai tudásomat, a hitelességemet. Így, és inkább ez az irány. Így, Te így. Nem, nem akartad felvértezni nem. magad férfias tulajdonságokkal a kérdés nem. erre
1: nem. ez Egyébként ez eszembe se jutott. Nem is volt megfontolástárgya, nem?
0: Ez mondjuk akkor azért jó, mert nem is voltak akkor negatív tapasztalataid?
1: Volt egy-két negatív tapasztalat. Egy külföldi kollega, amikor meglátott, ő megkérdezte, hogy hogy létezik, hogy én ilyen fiatalon Nagykövet vagyok, de különösebben nem, nem hatolt be a bőröm alá ez a, ez a megjegyzés, inkább úgy éreztem, hogy valószínűleg inkább ő róla szól, és nem rólam ez a kérdés.
0: Ez egyébként egy nagyon fontos dolog, és a tárgyalóasztalnál ez nagyon sokat számít, hogy hogyan állunk a másikhoz, és, és mennyire vagyunk magabiztosak. Ez a fajta magabiztosság egyébként mindig jellemzett?
1: Amikor az ember a tárgyalóasztalhoz ül, szerintem csak akkor érdemes leülni a tárgyalóasztalhoz, ha tényleg tudja, hogy A mit szeretne elérni. Ugye? Nagyon Igen. határozottan tudja, hogy miért ülünk le, tehát mi a célja annak a tárgyalásnak, mit akarunk elérni, mi a kimenete, és nagyon alaposan fölkészülve. Tehát belefutottam én is olyanba, amikor nem voltam eléggé fölkészülve, és nagyon félre is ment. De ez visszatérve egy pár perccel ezelőtt, amiről beszéltünk, a kudarc. Ez a kudarc viszont kellett ahhoz, hogy azóta ilyet nem engedek meg magamnak. Tehát az ember tudja, hogy miért megy el egy tárgyalásra, mit szeretne abból kihozni, alaposan fölkészül, megvannak a szenáriói, megvan az, hogy meddig tud, mi a fallback opció, amiből nem tudok engedni, mendig tudok elmenni. Világos a mandátum mögötte, le van minden egyeztetve, akkor illetve ismeri a partnert. És a partnert nézni, ismeri, és ez a kulcs. Igen, igen hogy ismeri a partnert, tehát hogy tudjuk, hogy lehet-e megegyezés kettőn között. A partner vajon mivel jön be? Megérteni a partner mögötti szempontokat, ha ezek elő vannak rendesen készítve. Szerintem akkor a tárgyaláson már jól lehet haladni, meg el lehet érni, amit szeretnénk elérni. A legfontosabb mindig az előkészület. Én mindig úgy szoktam tekinteni, most az érettségiző lányomnak is azt szoktam, hogy ha fölkészülsz az érettségire, akkor az ott már az ünneplése a tudásodnak, hisz bemutathatod, hogy mi mindent tudsz. A munka az előtte van, és ugyanilyen egy szereplés... Egy tárgyalás is, hogy előtte van igazán a nagy munka. Én egy ilyen biznisz review-ra is úgy szoktam tekinteni, hogy az már a, gyakorlatilag a visszajelzés és megünneplése mindannak,
0: amit tettünk, illetve amit tervezünk. A munka az a felkészülésben van. Tartsunk egy kis szünetet, folytassuk innen a beszélgetést. Eddig arról beszéltünk, hogy az energetikai szektorban hogyan találtad meg önmagad, meg a helyedet, meg a feladatodat. Nézzük meg azt is, hogy mindezt hogyan vittett tovább a telekommunikációs szektorban. Orbán Anitával a Vodafone Magyarország vezérigazgatóhelyett. Kettesével beszélgetek a mikrofonnál, kutasi Judith. Hamarosan innen folytatjuk. One Power, egy nőportrék, kutasi judittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Orbán Anitával, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettesével, a mikrofonnál pedig Kutesi És ott hagytuk abba, hogy megtaláltad a helyed az energetikai szektorban, ott ültél a tárgyalóasztalnál, fiatalon, nőként, hitelesen. Meg hogy repkedtél a világban, miközben ugye két-három gyereket már irányítgattál, neveltél. Emellett a rengeteg utazás mellett és a rengeteg feladat mellett hogyan tudtad időközben a családi egyensúlyt is fenntartani, hogy egy picit így a magán életedbe is belelássunk hogy hogyan tudtad ezt a két szekeret egyszerre tolni.
1: Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. A gyerekek most vannak abban a korban, már tinédzerek, hogy nézik a különböző modelleket, mi szeretnék lenni, mi nem szeretnék lenni, mit hogy szeretnék csinálni, és annál nagyobb dicséret nem jöhet, mint amikor a legnagyobb gyermekem, lányom azt mondta, hogy, hogy én olyan szeretnék lenni, mint te, és sose éreztem azt, hogy nem vagy amikor szükségem van rád. És ez egy fontos mondat. És hát ennél, mert ugye az embernek folyamatos van, ugye, hogy mondott, tehát ugye a munkám azért utazással nyilvánvalóan utazással jár. Tehát négy-öt évig ingáztál. Igen, az, az most volt frissen, az, így, igen. Van, az így van, az energia így van. Amiket csináltam, volt egy alapszabályaim egyrészt, hogy mindig gyakorlatilag utoljára érkeztem, ahova kellett tárgyalásra vagy konferenciára. Volt egyszer két amikor egyébként le is késtem végtelen kellemetlenül, mert, mert például törölték a járatot vagy akkor hát késett a járat, mindig én repültem ki, ugye először és repültem hazafelé, nagyon sokszor választottam olyat, ami olyan útvonalat, ami inkább teherrel járt, tehát hogy aludtam, persze, de akkor így volt van csak, hogy, hogy ott
0: tudjak lenni, igen. Amikor esetleg a gyerekek felébrednek.
1: Amikor a gyere- pontosan, abszolút, ez abszolút szempont volt, és nyilvánvalóan az ő fontos eseményeik, amit minden szülő ismer, az mindig ott kell lenni. Az évnyitó, az évzáró, a bemutatók, ugye a bemutató, hogy kinek a gyermeke mit csinál, ezek nagyon- nagyon fontos. Illetve rengeteg együtt töltött időt. Tehát nagyon sokat társas játékoztunk, kirakóztunk, most már együtt sportolunk a tinédzser gyerekekkel. Azt gondolom, hogy erre nincs, nincs recept, és ezt egyébként az idő mondja majd meg, hogy jól csináltam-e, vagy valaki jól csinálta-e. Mindenki fontos
0: volt, hogy milyen példát mutatsz nekik? Az szerintem. az Munkához való hozzáállás. Iszenetesen fontos.
1: fontos. Hát a családban növünk föl mindannyian azt látjuk először, és ugye a családi az, ami vagy követünk, vagy le akarunk válni, vagy abból kiveszünk, ugye? követendő Igen. dolgokat, vagy pedig mi az, amit nem. Tehát iszletesen fontos, hogy milyen modellt mutat egy anya, és mind a lány gyermekének, mind a fiúgyermekemnek. Ugye egyaránt, ők azt magukkal fogják vinni. Én nagyon óvatos szoktam lenni, és nem szeretek nekik, meg senkinek tanácsot. Mindig azt mondom, hogy uh, én annyira bonyolult a világ, annyira komplex, kinek mi a jó. Én a tanácsot azt nem szeretnék senkinek adni, viszont el tudom mondani, hogy én hogy csináltam, én azt hogy éltem meg, mit csinálnék most máshogy. És ebből lehet meríteni, de azt hiszem, az idő mondja csak azt meg, meg az embernek a kapcsolatai mind a családi, mind szülő, és mind gyermek, ugye a szüleink felé. A szélesebb család, a baráti kör, a munkahelyi ott derül ki igazán azokból a visszajelzésekből, hogy jól élje valaki az életét.
0: Beszéltünk a karrierutadról, és még nem beszéltünk arról a nagyváltásról, amit jelentett az energetikai szektorból, a telkó szektorba váltani, és azt szokták mondani, hogy az adat az új olaj talán, ami nagyon beszédes, mert, hogy gondolom, te is megláttad ebben a lehetőséget. Mi volt az a pillanat, amikor észrevetted, hogy neked inkább erre megy az utad? Ez teljesen
1: jól körbehatárolható 2020 nyara egyébként, amikor volt egy ilyen nemzetközi jelölés kapcsán kerültem kapcsolatba a digitalizációval. És ahogy mondani szoktam, volt egy ilyen nyomáshatás és meg egy húzóhatás. is. a nyomáshatás az az volt, hogy én 2020-ban egy fosszilis teljes mértékben fosszilis cégnél dolgoztam, és én úgy éreztem, hogy én szeretnék ebből váltani, hisz környezettudatosként klíma, bolygónk jövője, tehát ez teljesen egyértelmű, óriási kihívás előtt vagyunk, és azt éreztem, hogy ebből a szektorból én szívesen. Elmozdulnék. És akkor, ahogy ott kapcsolatba kerültem, és elkezdtem belásni magam a digitalizációba, illetve a gyermekeim hatására, akik láttam, hogy teljesen új világban kezdenek fölnőni, új kihívásaik lesznek, új feladataik lesznek, és azt is láttam, hogy a digitális eszközök más, máshogy nyúlnak, mint én. Volt egy kicsit olyan érzetem is, hogy úh, uh, én lemaradok, kimaradok, nekem ez sürgősen ebben a szektorba át kell mennem. Egy kicsit az az érzés is, mint amikor fölkerültem Budapestre, hogy nekem most itt turbosevességre kell kapcsolnom, és valamit nagyon meg kell tanulnom, mert ez a jövő. És ahogy minden munkahelyemen építettem valamit, hogy a külügyminisztériumban fölépítettem azt az új területet, ahogy a, az amerikai cégben fölépítettem ezt az egész régiót, hogy Közép-Európát, itt is úgy éreztem, hogy na most nekem itt át kell lépnem, mert ez, ez az az új iparág, amik építkezik, ami biztos, hogy fölfelé mozog, hisz az életünk meghatározója lesz hogy hogyan egy teljesen szerencsés és valami hihetetlen véletlenek sorozataként talált meg a, a Vodafone, egy fejvadász, fejvadász
0: talált meg, így van, és pillanatok alatt, és nagyon gyorsan nem volt kérdés. egymásra találtunk, nem? Nőként a második ember vagy a cégnél, azért ez példa is, példaértékű is, azt gondolom, foglalkoztatott valaha ez, hogy nőként tudsz a nőkön segíteni jó példával, lehetőségekkel. Nyilván azért tudjuk, a Vodafonnál egy nagyon kiegyensúlyozott női-férfi egyensúly van a munkavállalók körében, tehát hogy egy haladó szellemiségű cégről beszélünk alapvetően, viszont Magyarországon.
1: Ez így van, már most 30% a vezetők aránya a vodafone belül a női vezetők aránya, Igen. és 2030-ra ezt 40%-ra szeretnénk tehát így, ahogy mondod, a vodafon belül egy teljesen, egy befogadó kultúra nem is volt kérdés, hát a vezérigazgatónk is hölgy, egy angol hölgy. Igen nekem mindig is nagyon fontos volt nőknek segíteni. Az egyik ebből a szempontból a Sheryl Sandbergnek a Linin című könyve, ami nekem egy nagy élmény volt, és abban van egy olyan mondat, miszerint azok azon nők, akik nem segítenek más nőknek, azoknak az útja ki van kövezve a pokolba, valami ilyesmi. A
0: lényege... Ez Madeleine Albright-nak is tulajdonítják ezt a mondatot.
1: igen. Na, ezt nem is tudtam. Na, ez pontosan ez a, ez a mondat vezérel, és ami azt hiszem a szűk az nyilván az időm. Tehát az az időbalancírozás, ugye, a család és a munkahely között, de amikor női kollégák, női potenciális mentoráltak, kérnek időt, hogy akár meghallgassam őket, akár egy-egy kérdésben segítsek nekik, arra mindig igen szoktam mondani, mert szerintem ez a legfontosabb, amit tudunk adni a nap végén, hogy van valamiféle minta, amiből el lehet venni elemeket a következő generációnak. Neked egyébként volt, vagy van példaképed, Konkrét példaképet nem biztos, hogy tudnék mondani, hanem inkább körül írni nagyon sok, van jó pár, olyan sikeres is és férfi is, akit látok magam előtt, aki professzionális életben is nagyon sikeres, baráti családi környezetben is harmonikus, aki emberileg nagyon rendben van, sokat ad, többet ad, mint amit kap. Nagyon szeretem azt, és ez egy követendő példa előttem, akik egy idő után idejük nagyobb részét átalokálják karitatív tevékenységekre. De közben ugyanúgy ott tudnak maradni az üzleti életben is, de átalokálják, és
0: a networküket arra használják, hogy segítsenek különböző társadalmi ügyeket. Ha már ezt említetted, akkor egy pillanatra itt a Women in Technology-nál mm. álljunk meg, mert az az egyik legfontosabb ezen a területen, Igen. vagy ebben a szektorban, amivel lehet a nőket segíteni, ugye ez 2021 márciusa óta van. már a cég, illetve a Vodafone alapítványnak a célkitűzése, hogy segítse a nőket a technológiai szektorban, és ebben te is maximálisan részt veszed, Tehát ott vagy a megbeszéléseken, Így vagy van. a találkozókon, ugyanúgy egy vagy a sok közül.
1: Ez így van, ez abszolút, ez egy kulcsügy volt. Én alapítója vagyok a nők az Energetikában Egyesületnek is, és amikor beérkeztem a Vodafon-ot, az egyik kolléganőm mondta, hogy ő ezt megálmodta, hogy nők a technológiában, és gyakorlatilag ott csak egy lépés volt összekötni két szervezetet, tanulni az előttünk járóktól, és tavaly márciusban be is jelentettük a nők a technológia, és megalakult az Egyesület, és pontosan ez az a az egyik olyan eszköz, amin keresztül tudunk hatni, és nem is csak korban fiatalabb, bárkire, nőkre, férfiakra, egymást segíteni, mentorálni, jó példákkal levő párbeszédet, párbeszédet találni. egymást promotálni különböző pozíciókra, lehetőségekre, és olyan női modelleket fölmutatni a technológiában, ami aztán hogy a fiatalabb korosztálynak inspiratívan hat, hogy ne legyenek pályánhagyók, informatikát, kódolást tanuljanak, jöjjenek a technológiai pályára, ahol egyébként a nők rendkívül alul reprezentált.
0: Tudják kell, hogy, el, 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 el. hogy
1: alkalmasak erre, hiszen a kódolás, hogyha már idéztük ezt az adat, az új olaj, a kódolás meg az új angol. Ugye? Tehát a kódolás az a 22. Igen. vagy 21. század angolja. És anélkül gyakorlatilag a munkaerőpiacon bárki hátrányban, nem feltétlenül kódolás, hanem nem érti, nem tudja a kérdést föltenni, nem érti alapvetően a technológiát, meg a digitalizációt.
0: Nálatok a kultúra része ez, hogy férfiak és nők vegyesen legyenek a cégen belül. Nemrég voltam egy konferencián, ahol felmerült az, hogy tíz éven belül viszont nem a szegény nőknek, hanem a szegény férfiaknak kell konferenciát tartani, hogy a kvóta miatt hány tehetséges férfi nem kapott meg egy pozíciót, tehát elképzelhetőnek tartasz egy ilyen váltást.
1: Hát ez biztos, hogy érdekes lenne, hát reméljük, hogy időben korrigál a társadalom, ugye itt a lényeg az esélyegyenlőségen van, tehát, hogy mindenkinek megadjuk az esélyegyenlőséget. Ezen van a hangsúly és a kvótázás, ugye a nő, női kvótázás, ha úgy tetszik. Ez csak egy ideig óráig így,
0: szerencsés, nem?
1: Így van, én azt gondolom, hogy igen, addig, amíg mindenkinek megadjuk az esélyt, fölhúzzuk, megmutatjuk azokat a példákat, és ha megteremtjük, és valóban esélyegyenlőség van, akkor már nincs szükség kvótázásra, ugye? Tehát ez lenne itt a lényeg, hogy bárki, hogy tényleg a tudást a teljesítmény díjazzok, és az alapján
0: kerüljön valaki egy pozícióba, vagy legyen előléptetve. Szerintem beszéljünk azért a, a jelenlegi feladataidról, mert ez egy nagyon komplex terület, jogi szabályozás, kormányzati kapcsolatok, PR, GDPR, társadalmi felelősségvállalás, mert csak egyet ragadtunk ki eddig ebből nagy kereskedelem, ezek mind, mind hozzátartoznak. Igen. És Igen. hogy néz ki egy napod? <gül> ezek alapján? Ez mindig szoktunk
1: viccelőzni, és ez olyan divers területek, tehát itt vannak a háttérfunkciók, mint a jók például, vagy a GDPR, a compliance, vagy a vállalat biztonság, és vannak azok a funkciók, amik a vállalatot megmutatják, mint például az alapítvány, vagy például a PR ugye a vállalati kommunikáció, úgyhogy ezért a nap is nagyon szertágazó, és nagyon sokrétű és sokoldalú. De a legfontosabb, hogy egy fantasztikus teammel dolgozom, tehát szenior vezetőkkel és szenior kollégákkal, aki mindenki határozott vízióval, stratégiával és elképzeléssel rendelkezik a saját területéről, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy egy végtelen kényelmes pozícióban vagyok, mert csak őrájuk kell vigyáznom a kollégáimra, hogy ők jól érezzék magukat a munkahelyekön, segítsem őket, amivel tudom, hiszen mindegyik terület a saját nemében egyszerűen kiváló, amit végez. Úgyhogy a nap szertágazó, különböző egyik témából a másikba esek. vannak
0: adhok. Ez úgy látom, hogy élvezett. Élvezem, élvezem,
1: igen, igen. Vannak adhok, ugye incidensek, vannak adhok váratlan dolgok, vannak hosszabb távú tervezős dolgok, sok nap nem úgy alakul, ahogy az ember eltervezi, de iszonyatosan színes. A
0: terület, úgyhogy nem is tudnék izgalmasabbat kitalálni. Vannak olyan nem szeretem feladatok, amik azért a napodban benne vannak? Mindenkinek vannak nem
1: szeretem feladatok, igen, és itt viszont azt a tanácsot követem, hogy azt kell a nap elejére venni. Túl kell rajta lenni. Túl kell rajta lenni, igen, mert utána még már csak a kellemes feladatok vannak. És ugye mindenkinek más a nem szeretem feladat. Van akinek a szereplés a nem szeretem, a színpad, amitől stresszel, van akinek egy Excel tábla, amitől stresszel, vagy az administratív feladatok. Szeretjük ezeket halogatni, nem? Általában az az alap el, emberi természet, hogy, hogy keressük a kifogást, halogatjuk, 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 ezért jók a határidők is egyébként. De, de én azt a tanácsot követem, aki azt mondja, hogy a nap elején ki kell szorni, az összes nem szeretem feladatot. A legnehezebbel kell kezdeni, ami a legkevésbé testezálló, ami a legjobban fáj, ami a legkevésbé az ember skillsetjének, természetes skillsetjének megfelelő.
0: És, és utána, utána, visz... így van. utána már így pörög. Mikor érezted azt, hogy megérkeztél a vezető? Megértél most, a vezetői létre? Most, ebben a
1: pozícióban.
0: És mitől függőd ez számodra?
1: Szerintem ez nagyon sok emberi fejlődés, nagyon sok mindent átéltem, azt hiszem sok tapasztalat összegyűlt egyébként. Én átültem az energetikában, a piacvezetőből, a startupba. Én átéltem gyakorlatilag egy startupnak kvázi összeomlását. És azt hiszem, hogy ez a sok Tapasztalat, és kellett ahhoz, és köztük olyanok, amik, amik nagy volumenűek, hogy problémákat helyi értéküken tudom kezelni, és megfelelő súlyjal tudom kezelni, hisz a terület ad nagyon sok stresszt. Tehát adna nagyon sok álmatlan éjszakát, meg ad is, de valószínűleg sokkal kevesebbet, mint amennyit, hogyha fiatalabban vagy kevesebb tapasztalattal
0: érkezem ebbe a pozícióba adna. És milyen vezetőnek tartod akkor ma magad, és szerinted milyen vezetőnek tartanak téged a kollégáid? Ez egy nagyon jó kérdés, majd meg kellene kérdezni
1: a kollégáimat. Én lasszéfervezetőnek tartom magam, nem tartom magam mikromanagelnek, bár sok barátom szerint azért dolgozom ennyit, mert biztos mikromanagseleksz, nem mikromanagselek, hanem megadom a területet, a terepet a kollégáimnak, és nagyon remélem, hogy ők is így látnak engem. Van, amit nem tolerálsz? Vannak, amiket nem tolerálok, igen. Régen egyébként aprósága helyesírásébára ugrottam ma már arra. <gül> <gül> arra kevésbé... Ugrom, annak amiket, amiket nem tolerálok, nem non-compliance dolgot nem tolerárom. A security, tehát az ilyen biztonsági dolgoknál is egy, egy redline van, tehát az az abszolút legfontosabb, aminél nagyon fontos számomra az, hogy betartassuk ezeket a dolgokat. Más így nem jut eszembe. Hogyan akkor
0: az égenerációhoz, akik teljesen máshogy állnak viszont a munkavilágához? Mit tapasztalsz?
1: Mi is dolgozunk nagyon sok Z-generációs Igen, kollégával, és iszonyatosan jó a tapasztalatunk. Nagyon szeretnek velünk dolgozni, vagy pedig csak mi vagyunk nagyon szerencsések. Én nagyon szeretem a fiataloktól tanulni, mert egy teljesen más perspektívát hoznak, és például egy mentorálásnál is szerintem nem csak a mentorált tanul a mentortól, hanem mindig ez egy kölcsönös folyamat, az Z-generációt azt látom felmérésekből, makrofelmérésekből, látom hogy a saját gyermekeim más hajtja, másra vágynak, mint mi. Nem mondanám azt, hogy ez jó vagy rossz. Szerintem más, együtt fogunk
0: élni, együtt élünk, egymástól kell tanulnunk, és így fogunk fejlődni, meg előrébb jutni. Mik azok a top prioritások, amik most foglalkoztatnak akkor céges szerepkörödben?
1: Céges szerepkörben hát nagyon sok minden, tehát itt egy nagyon izgalmas piacon vagyunk, nagyon uh, izgalmas piaci szereplőkkel, tehát itt egy nagyon fontos, hogy hogyan tudunk tovább ezen a piacon növekedni. Ez az egyik fontos feladatunk, és ebben az én területem ilyen support, tehát támogató funkciót lát el. Ezen kívül nagyon fontos célkitűzésünk a, ez a diverzitás, amiről már beszéltünk ebben, mi itt úttörő szerepet játszunk, így az én unitomon belül is, hogy ebben ne csak most már vodafonon belül, hanem az egész iparágon belül, vagy iparágon nyúlóan is játszunk egy olyan pozitív, inspiráló és motiváló szerepet, ami, ami sok völgyre vagy technológia iránt érdeklődő emberre kihat. És amit most még szintén zászlós hajóra tűztem idén, ezek a környezetvédelem és a tudatosság és a szirkulerekkor, tehát a körforgásos gazdaságban, fenntarthatóságban a Vodafone szerepét megerősíteni, és jobban láthatóvá tenni. Iszonyat sokat tesz a Vodafon ezért nemzetközi szinten és megújulóból, már Magyarországon megújulóból, teljes áramfelhasználásunk megújulóból történik. Ízszím, eko szím, a sima tradicionális sim tartó lefeleztük, flottánkat cseréljük hibrid autókra, és ennek egyre nagyobb az értéke is. Nagyon fontos feladatunknak láttam. Én azt fontos feladatunknak, hogy ezt eljutassuk minél több társadalom minél több szegletében ennek a fontosságát. Miért
0: tesszük ezt és a láthatóságát, hogy mit tesz ezért a Vodafone? És az, hogyha visszatekintünk az elmúlt két évre, akkor itt pont a pandémia kellős közepén csöppentél bele ebbe a feladatkörbe. Mennyire formálta ez az időszak a te szemléletedet, vagy hozzáállásodat, illetve a szervezetet?
1: A szervezetet az rendkívül módon formálta, hisz én ugye már megkaptam egy helyzetet, abban én nem vettem részt, hogy a hibrid munkavégzésben a Vodafone abszolút úttörő volt ennek a kialakításában, és ezt a mai napig tartjuk. Ez úgy tűnik, hogy nagyon jól bevált. Nagyon emiatt, mint munkáltató, nagyon kedveltek vagyunk, hogy mi egy rendkívül rugalmas munkavégzést engedünk meg. És ez az én saját szempontomból azért volt izgalmas, mert én már előtte is hibridben dolgoztam az amerikai cégeknek, utaztam, és home váltogatta egymást, de nyilván ez itthon még nem volt gyakorlat. De ez gyakorlat. Itthon, mivel nem volt gyakorlat, nekem járt ezzel egy állandó lelkiismeretfordulás is, hogy ugye én kivételezett vagyok a cégben is, hogy én vagyok az egyetlen, aki home office utazik, home office utazik, és a Covid behozta ezt is világszerte, elfogadottá tett valami gyakorlatot, és ezzel rólam például lekerült a lelkiismeret presszúra kirtelen, ami egyébként kinyitja az embernek utána a teljesítési
0: képességét.
1: Covid alatt becsöppenni egy új munkahelyre, hát volt olyan közvetlen kollégám, akivel fél év után találkoztam először személyesen, tehát ez
0: nagyban megnehezítette a egy munkát, a hatékonyságot, a, a gyorsaságot, munkát, egymás megértését Egymás gondol.
1: megértését inkább így pontosan, mert pont azok a picinő nőanszok hiányoznak,
0: ami csak a személyes találkozásból jön át hogyha visszatekintesz, mert most már sok minden van az asztalodon, amit letettél, viszont még azért nagyon fiatal vagy. Egyrészt, hogyha visszatekintünk, mire vagy a legbüszkébb, és utána nézzük meg, hogy mi van még a pakancslistádon. Hát a legbüszkébb az a gyermekeimre vagyok. Hát ez nem, nem lehet kérdés, Nem kérdés, is kérdés így
1: van, tehát ez, ez abszolút nem is kérdés anyaként. Szakmailag sok mindenre büszke vagyok, nem állítanám, hogy volt olyan, ami annyira nagy áttörés, hogy most azt kiemelném, de szerintem sok olyan siker volt, vagy inkább olyan a környezetet, együtt magammal húzva, vagy együtt mozogva olyan sikerek, amikre büszke lehetek.
0: Vagy mondjuk ilyen pillanatok, vagy kevés olyan ember van Magyarországon, akit mondjuk az amerikai szenátusban meghallgattak valamilyen szakmai kérdésben, hogy egy szíves vagy olyan, ami vagy igen, vagy azt
1: hiszem, Vagyóban biztos is vagyok, én mondtam az első magyar, és azt hiszem az az utolsó is, aki a Fletcherskóban ban phd vagy a könyvemre is nagyon-nagyon büszke vagyok, az sose Mi gondoltam. energetikai témakörben. Van, energetikai témakörben jelent meg, Amerikában, Connecticutban, 2008-ban, orosz energia, közép-európa vonatkozás. Ez, ez igen, ez mind olyan, ami, amire nagyon büszke vagyok, vagy az amerikai LNG-cégnél gyakorlatilag én nyitottam ki a közép-európai piacat. Én vittem először a céget Brüsszelbe effektív, és építettem ki a kapcsolatot az Európai Bizottság és ez az egész amerikai LNG kultúra között, ami ugye a mai helyzetben ez
0: különösen aktuális. Azért is kérdeztem, hogy mi van még a bakancs listádon, kívülről úgy néz ki, hogy mindent elértél.
1: Hát szerintem nem, egy- egy- én egyáltalán nem így élem meg, de nagyon sok minden van, és azt is érzem, hogy én se Tudom pontosan, tehát nagyon jól érzem magam a, a jelenlegi feladatomban, feladatkörömben, úgyhogy nekem sincs most következő célkitűzésem, mert ebben szeretnék kiteljesedni. Van itt bőven, mivel adat meg olyan irány, vagy, van, a mert nem is olyan régóta vagyok. És sok felé mehet, nagyon-nagyon sok felé mehet, azt is érzem. Azt is érzem, hogy rendkívül sok felé mehet. Ez biztos, hogy szeretnék majd, amikor a gyerekek végleg kirepültek visszamenni külföldre, jó pár évre, de ott például a geográfiailag abszolút nyitott vagyok bármilyen területre, és ott el tudok képzelni nemzetközi szervezettől, kezdve el tudok képzelni céget is. Tehát itt az egy jó pár év, még hat év minimum perspektíváról beszélünk. <gül> és utána, ahogy említettem, nekem nagyon inspiratívak azok a modellek, akik az üzletéletből egy kicsit utána háttérbe húzódva nagyon sok időt és tapasztalatot tesznek bele olyan társadalmi célokba, amivel a kapcsolatrendszerüket, tudásukat behozva különböző ügyeket szolgálnak, és ez biztos, hogy ezt fogom, ezt biztos, hogy szeretném csinálni.
0: De akkor térjünk majd még vissza erre, mert úgy látom, hogy még sok minden, sok feladat áll még előtted. Köszönöm a mai beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották. Woman Power Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is Rádiós megjelenés Hétfő egy nő a Trend FM-en, az FM 942 Woman Power